0: Chapitre 4 Ce matin, en sortant de la limousine, Louis Edmond est déterminé. Il va parler à Ambre pour l'avertir des projets de l'horrible Sébastien. Il compte en profiter pour tirer au clair la raison pour laquelle Ambre a brusquement décidé de ne plus être son amie. Dès qu'elle entre dans la cour, il se plante devant elle et lui débite à grande vitesse les paroles que le nouveau beau-père a tenues à Antoinette la veille. Ambre le fixe quelques instants d'un air grave, avant de lui lancer. « Bonjour, Louis Edmond. Ce dernier rougit de plaisir. Cela faisait si longtemps qu'elle fuyait son regard. « Bonjour, Ambre. J'avoue avoir manqué au plus élémentaire de mes devoirs en ne te saluant pas dans un premier temps, mais j'avais peur que tu me fuis avant d'avoir entendu ces informations vraiment préoccupantes. « Merci, lâche-t-elle. Mais ma mère ne ferait jamais ça. »« On lui retirerait notre garde et elle perdrait toutes les allocs. »« Elle ne l'ajoute pas, mais elle sait aussi que sa mère les aime, au moins à sa manière. » Ambre va rejoindre ses copines, laissant le garçon, surpris et déçu, que l'embellie n'ait duré que quelques secondes. « Pourquoi tu l'as planté comme ça ?» demande Sarah, choquée. « Il est sympa, Lou Edmond. »« Et vous vous entendiez bien avant. » Tout le reste de la journée... Ambre observe Louis Edmond à la dérobée. Ce matin, il a pris le risque de se faire jeter devant les autres pour la prévenir du danger. Cela prouve qu'il tient à elle, et même s'ils n'appartiennent pas au même milieu, il l'a toujours respectée. En cinquième heure de cours, Ambre s'installe au dernier rang et pose son sac sur la chaise d'à côté. Quand Louis s'approche, elle fait mine de fixer le tableau, mais libère la place d'un geste rapide. Il n'hésite pas et s'assoit près d'elle. Toute la journée, il a rêvé à ce moment. Alors que le cours commence, Ambre sort une feuille vierge de son classeur. Elle écrit sur la première ligne avant de la lui glisser discrètement. « Safari chez les pauvres, ça n'existe pas. »« Je sais, » écrit Lou Edmond, avant de lui repasser la feuille. Il a fait des recherches sur Internet et aucun feuilleton ou épisode n'a jamais porté ce titre. Pardonne-moi. Quoi D'avoir cru que ça existait et qu'on jouait tous les deux dedans C'est à cause de Sébastien. Surveille la preuve, je vais tout expliquer. « Ashley Ashley !» hurle Sébastien, avachi sur le canapé du salon, avec un cahier ouvert sur les genoux. « Je suis aux toilettes !» répond timidement Ashley, gêné. Et je n'ai pas fini Ashley 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 !» s'énerve le copain de la mère. « Elle n'est pas disponible !» finit par répondre ambre d'une voix calme. « Je m'en fous Une autre Ashley alors C'est pareil, toi par exemple, tu viens tout de suite !» Les enfants se sont regroupés dans la chambre des filles. En rentrant du collège, l'aîné a réuni ses troupes pour organiser la résistance. Sa discussion avec Lou Edmond lui a donné de l'énergie. Ses frères et sœurs, bien qu'apeurés à l'idée de se faire punir, sont tous d'accord. Alors, tu viens, reprend l'autre au bord de l'explosion. Tu demandes qui Moi interroge timidement Bennett avant de plaquer sa main sur sa bouche pour se retenir de rire. Moi demande Brisney Moi ajoute Sidney, vite imité par les autres. Moi 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 conclut le petit Jason euphorique. Les enfants entendent siffler, renifler, souffler, grogner. Le canapé grince, le plancher tremble, la bête vient de se lever. Ils se serrent les uns contre les autres pour ne former qu'un gros animal à cette tête. Jason a enfoui la sienne dans le pull de sa plus grande sœur. Sébastien a changé de couleur. Il se tient au chambranle de la porte, comme s'il voulait se retenir de tous les réduire en bouillie. « Qu'est-ce qui se passe ce soir Vous avez décidé de vous rebeller Vous voulez quoi que j'ouvre la boîte à claque. Attention, après j'ai du mal à la refermer. Quand je demande qu'on rapplique, on rapplique n'importe qui, les plus grands et les moins bêtes en premier si c'est possible. J'ai du boulot, moi. J'ai un cerveau qui fonctionne à la vitesse de la lumière. Alors je n'ai pas de temps à perdre. Les enfants l'écoutent sans réagir. Certains terrorisés ont du mal à respirer normalement. Sébastien se tourne vers Ambre. Toi, la grande, tu me suis et tu me fais du café. Elle se lève et lui déclare La prochaine fois, appelle-moi directement par mon prénom, ce sera plus efficace. Je m'appelle Ambre. Lui, c'est Wen, elle, c'est Arrête! hurle-t-il en l'attrapant violemment par l'épaule et en approchant sa tête tout près de la sienne. Tu crois que je vais perdre mon temps à mémoriser tous vos prénoms stupides? Je suis un inventeur, moi. Je suis un homme d'affaires. Grâce à moi, ta mère va pouvoir quitter ce clapier. Tu peux comprendre ça? « Ashley !» À ce moment-là, résonne la chasse d'eau, puis une voix qui déclare sur un ton enjoué. « J'ai fini Ça va beaucoup mieux Tu as besoin de moi C'est moi, Ashley !» Tous se mettent à rire. Sébastien repart dans le salon, suivi par Ambre, qui se retourne pour leur faire une grimace. En même temps, elle agite sa main devant la bouche. Ce type a une haleine de chacal moribond. Quand la grande sœur et l'ogre se sont éloignés, Britney explique. Moi ma maîtresse, elle savait les noms des 27 élèves de la classe à la fin du premier jour de la rentrée. Elle est plus forte que lui et en plus elle, elle est sympa. Un peu plus tard, Antoinette rentre du boulot et se jette dans les bras de son kiwi préféré. Tes enfants se sont montrés particulièrement insolents ce soir, attaque Sébastien sans préambule. Comment ça insolent Jamais personne ne les a qualifiés d'insolents. Ni à l'école, ni dans l'immeuble, dans la rue, ni au supermarché, ni au square, ni à la... Ma fleur de vanille Ils sont en train de changer. Heureusement, je suis là pour t'ouvrir les yeux. Quand je les appelle pour leur demander un petit service, ils n'obéissent pas et se paient carrément ma tête. Comment c'est possible Je vais aller leur parler. Non, tu dois arrêter de les écouter et tu dois montrer que c'est toi qui commandes chez toi. Je vais les priver de dessert. De toute façon, j'avais prévu des kiwis et depuis quelque temps, on dirait qu'ils y sont tous allergiques. Non, ma princesse, tu es trop laxiste. Le repas entier. Qu'ils s'endorment l'estomac vide et tu verras demain matin comme ils fileront doux. C'est pas un peu trop. Le dernier n'a que trois ans. Non, je t'assure. Mon oiseau de paradis. Et nous, pendant ce temps-là, on va se payer un grand restaurant. Il faut que tu t'entraînes à vivre dans le luxe dès maintenant. Sinon, tu ne sauras pas en profiter ensuite. Mais avec quel argent? Fais-moi confiance. Je suis un dieu du business. J'ai réussi à vendre des roulements à billes qui ne roulent pas à Archambault. La mère et le beau-père claquent la porte vers vingt heures. Les enfants se regroupent dans la chambre des garçons. Ambre vérifie par la fenêtre que la voiture est bien en train de quitter le parking. Ensuite, elle déclare. « Qu'est-ce qu'il croit, cet imbécile Qu'on n'est pas capable de se faire à manger et de dissimuler toutes les traces ensuite Allons choisir les ingrédients de notre festin. » Tous se ruent vers la cuisine et ouvrent les placards. Des boîtes de sardines, de petits pois, de sauce tomate, un bocal à cornichon. Deux paquets de pâtes, trois de chips, un grand sachet de fromage râpé envahissent bientôt la table. On sort aussi les grosses casseroles. Les frères et sœurs s'échangent des sourires complices. Un repas comme ils veulent, rien que pour eux. Si c'est ça une punition, ils en attendent tous les jours. L'eau commence à bouillir, le couvert est déjà mis. Soudain, un cri leur parvient du salon. C'est Britney, qui rêvait sur le balcon, en attendant que les autres aient préparé le dîner. Sébastien, « Sébastien revient Et en courant !»« Ah Les petits lapins du clapier Ils se croient plus malins que moi C'est ça ?»« J'avais pris mes jumelles et j'ai repéré la lumière dans la cuisine en garant la voiture. Je vais me les prendre par surprise. Je vais me les cuisiner aux petits oignons. » et après j'utiliserai leur fourrure pour m'en faire un joli manteau. » Il rejoint la tour F, il appuie vingt fois sur le bouton d'appel, puis tambourine contre les portes métalliques, avant de se rappeler que l'ascenseur ne fonctionne plus depuis longtemps. Le son se propage dans les étages. Des voisins furibonds sortent sur leur palier pour réclamer le silence, ou crient au voyous qui dégradent le bouillon commun. Un homme surgit d'un des appartements du rez-de-chaussée et s'avance menaçant. « Tu te calmes, le guignol, ou je vais grave m'occuper de ton cas ?» Sébastien fonce dans les escaliers. Il entend les remarques en grimpant quatre à quatre les premiers étages. « Nous, on va bosser demain, pas comme certains. »« Ah, c'est le nouveau beau-papa de la petite famille du treizième. »« Elle sait les choisir, la mère. Elle ne prend que des champions du monde. De la connerie. » Il faudrait que la mette un peu son nez dans ses affaires. Certains soirs, les gamins sont complètement livrés à eux-mêmes. Treize étages à pied et un gars dont la principale activité physique est d'imiter la moule sur son rocher, Sébastien s'épuise vite et finit à demi-mort devant la porte d'entrée du foyer familial. Il tente de reprendre son souffle avant d'introduire la clé. Pas un bruit. Seul la chambre des filles est allumée. Il n'a pas pu confondre la fenêtre avec celle des voisins. Il furet dans la cuisine et découvre une minuscule goutte d'eau dans une des casseroles. Il ouvre grand la porte de la chambre où les enfants forment une ronde et chante une berceuse à mi-voix, les yeux fermés. « Alors » grogne-t-il. « On désobéit à sa gentille maman. »« On n'a pas le droit de chanter, en plus. » Interroge Ambre. « On n'était pas au courant. »« Tu sais très bien ce que je veux dire, Ashley. Vous étiez dans la cuisine. Alors, c'était quoi le menu ?»« C'est c'est, moi qui, qui, qui suis allé dans la cuisine, » explique Sidney en pleurnichant. « J'avais trop soif. J'ai bu de l'eau au robinet. Mais je n'ai rien mangé, je le jure. » Les autres lui adressent un regard entendu. Elle a parfaitement récité son rôle. « Voilà, souple Sébastien, je vais retourner au restaurant. Mais avant, je vais photographier l'intérieur des placards et des deux frigos. Si vous touchez à la nourriture, je vous enferme toute la nuit dans la cave à mon retour. » Revenu sur le palier, Sébastien est quand même satisfait. Bien entendu, il n'a pas eu son flagrant délit. Mais il a su réagir, improviser et garder la maîtrise de la situation. Si on n'a pas le droit de toucher à la nourriture de la maison, suggère Britney, avec naturel, on n'a qu'à se faire livrer. « Oh oui, des sushis !» propose Ashley. « Comme Wanda Pratt. Plein de sushis. C'est très coloré et c'est chic, les sushis. Par contre, je ne sais pas si c'est bon. »« J'ai une meilleure idée, » annonce Bennett. « Vous vous souvenez quand Laura Windsor et Pat Driver étaient encore ensemble et ils commandaient toujours des hamburgers ?» qui était tellement haut que même un crocodile aurait eu du mal à les avaler. « Oh oui, super !» s'enthousiasment les autres. « Et avec quel argent ?» demande Ambre. « Mais Wenda ne paye jamais, Lindsay non plus !» précise Britney. « Dans la vraie vie, il faut de l'argent !» explique Ambre. « Mais alors, on va vraiment mourir de faim ?» gémit Sidney. « Sydney, En prenant pour l'occasion son rôle de tragédienne ?»« Non, je vais me débrouiller. » Ambre improvise un plat qu'elle baptise sur le champ le « un tout petit peu de tout ». Elle prélève dans chaque paquet quelques cuillerées de riz, de pâtes, de blé, de semoule, de lentilles. Elle épluche aussi plusieurs pommes de terre. Bennett fait bouillir de l'eau et l'assiste pour qu'elle respecte bien les différents temps de cuisson. Au final, il déguste éclairé par une bougie, un repas bien nourrissant. Jason glisse même à sa grande sœur avant d'aller se coucher que c'est le plus génial repas de sa vie. Les plus grands rangent très soigneusement la cuisine, laèrent pour chasser les odeurs et vont enfin au lit. Il faut bien reconnaître, la révolte, ça a du bon. Louis Edmond est fasciné par ce qu'Ambre lui raconte. Parfois, il l'envirait presque elle a dû ruser et prendre des risques juste pour manger. À quoi penses tu? lui demande son ami. À demain. On va t'arracher plein de dents? Pire. Je vais participer à un rallye. Tu sais conduire? Non, c'est une fête à laquelle mes parents m'obligent à aller. Je ne connaîtrai personne parce que les autres fréquentent tous des écoles de riches. Tu veux pas m'accompagner? On pourra s'amuser, danser, manger des gâteaux. Impossible. Ils vont tout de suite voir que je ne suis pas comme eux. Pourquoi Je n'ai pas d'habits de riche. Je t'en trouverai. Ensuite Je... je... Tu n'auras qu'à imaginer que tu joues un rôle, celui de la fille d'un milliardaire de passage en France, chez son cousin Archambault. Tu sais si bien imiter les voix. Envisage ça comme l'occasion rêvée de découvrir un monde inconnu. Pour toi, ça sera comme... Euh, comme un safari chez les riches. D'accord, lâche-t-elle, en se demandant déjà si elle n'a pas parlé trop vite. Comme tenue de camouflage, Ambre a choisi une robe de soie grise et un grand chapeau assorti. Sur le site de créateur que lui a fait découvrir Louis Edmond, aucun prix n'était indiqué. Elle voulait ressembler à la mystérieuse cousine de Jessica June, dont le ciel nous attend. Celle qui a oublié son passé et dont les hommes sont fous. La limousine pénètre dans un parc par une longue allée et les dépose devant un château. Des hôtesses très élégantes, les accueillent, Louis Edmond n'a pas besoin de décliner son identité. Il était visiblement attendu. Une des dames darde un regard vers Ambre qui n'était pas prévu. « C'est ma cousine, » annonce Louis Edmond. « J'imagine que cela ne pose pas de problème que je sois venu accompagner. »« Non, en effet, Monsieur Archambault. » Les enfants sont agglutinés autour de kiosques où des serveurs en habit proposent des jus de fruits ou des glaces au son d'une musique qui invite à danser. Une pancarte annonce les activités, promenade à cheval, cours de danse, course de quad. Et tout ça c'est gratuit interroge Ambre. Ce sont les parents des enfants qui invitent, qui payent. La prochaine fois, ce sera d'autres familles. Quelque chose te tente Alors qu'elle réfléchit, deux filles et deux garçons se dirigent droit sur eux. « Salut, je suis François Hubert de La Pompe, » commence un des garçons, aux cheveux blonds bouclés, « et je vous présente mon frère Tibère et mes sœurs Isor et Sixtine. Toi, tu es le fils Archambault. Louis, euh, appelle-le Led, c'est plus facile, lance Ambre. Ok, Led. Et toi, tu es qui Moi, je suis Ambre. « Ambre de la Tour Eiff. Ambre de la Tour Eiff. Jamais entendu parler, » déclaré Isor méfiante. « Tes parents travaillent dans quel secteur ?»« Mes parents, mes parents ne travaillent pas. Ils sont déjà trop riches. »« Et vous vivez où ?»« Ici, ailleurs. »« J'habite sur un grand bateau. »« Et mon jacuzzi, c'est la mer. » Lou Edmond touche doucement l'épaule d'ambre, qui sort soudain de son rôle. Il lui glisse à l'oreille. « Et si on allait danser, chère cousine ?»« Avec plaisir, l'aide !» Il détale en rigolant, laissant les autres perplexes, sauf Tibère qui comprend qu'il vient de tomber amoureux pour la première fois. La journée passe vite, parce que Ambre veut tout essayer. Au fil des heures, beaucoup d'invités cherchent à faire ami-ami avec Louis Edmond, à cause de la fortune de ses parents. Il s'en moque et ne quitte pas Ambre d'une semelle. Lorsqu'elle rentre chez elle le soir, ravie et épuisée, elle trouve ses frères et sœurs regroupés dans le salon. Une lettre est posée sur la table basse. Ashley explique. Maman a dit que c'était pour toi. Ils sont partis dans l'après-midi avec de grosses valises.